0: Hey, hola, ¿qué tal? su y bienvenido a esta cuarta parte del capítulo de Teseo Mata al poderoso Uy, mira, un conejito Y en esta parte, bueno, habrás visto que en las partes anteriores, para empezar Teseo se enfrentó a muchos problemas y Teseo era, era muy bueno consiguiendo problemas <ríe> Es una habilidad innata en los semidioses sin duda tú sabrás mucho acerca de esto, así que comprenderás muy bien su historia. Y para seguirla, te recuerdo seguirme en mis redes sociales, como Hey Robert, para que así estés al día con las actualizaciones de este capítulo y de todo este podcast. Además de recomendarme a tus amigos, para que esta comunidad de amantes de la mitología griega siga creciendo. Sigue escuchándose, mi Dios. Deseo estaba tan cerca de Atenas que podía olerla, y quiero decir que la olía literalmente. En aquel entonces los sistemas de saneamiento no eran la gran cosa, y el hedor de una ciudad de tamaño de Atenas creo que se apreciaba alrededor de unos 30 metros de distancia. Pero nuestro héroe estaba cansado, y el sol empezaba a ponerse, así que decidió dormir en el camino una noche más y llegar a la ciudad al día siguiente total que se detuvo en el centro comercial más sortera de todo el camino. En la puerta de la tienda más cercana, un gran cartel rezaba. Camas ligeramente usadas de Crosti. pasa la noche con nosotros. No quedaba claro si aquello era un hotel, una tienda de colchones o qué, pero ese no pudo resistirse a comprobarlo. Además, en el aparcamiento había un montón de burros atados, así que el sitio debía ser muy muy popular. Lo raro es que adentro no encontró clientes, sino una sala exposición escutra y de techo bajo, con unas míseras lámparas de aceite de oliva y dos camas de viejas, y bastante horrorosas, va a decir verdad. Una medía unos tres metros, la otra poco menos de uno. Aquello debía volver locos a los griegos antiguos. Como ya lo he comentado, eran un puñado de risitos de oro, siempre buscando el punto medio. El punto adecuado Pero en camas ligeramente usadas de Krusty no había tal cosa Solo una cama demasiado grande y otra pequeña a más no poder ¡Bienvenido! El propietario salió de detrás con una cortina desituada al fondo Al principio Teseo lo confundió con Molly, la tortuga de Ciro El tipo tenía una cabeza enorme y curtida Sin un solo pelo Llevaba un edantal de cuero negro hasta los pies y se le acercaba secándose las manos como, mmm, sospechosamente, si se acababa de limpiar sangre de ellas. En su chapa identificativa se leía, —Hola, soy Krusty. —¿Eres Krusty? —preguntó Deseo. —Pues sí, así es, aunque mi nombre auténtico es Projusto. —¿Qué significa el estirador? —advirtió Deseo. Vale, he oído hablar de ti. No te he reconocido por el disminutivo. Ah, bueno, Krusty es un nombre mucho más pegadizo. Y, y queda mejor en el cartel de la puerta. Pero en fin, bienvenido a mi humilde motel y tienda de colchones. ¿Te interesaría una cama de agua ligeramente usada? Eh, ¿una cama de agua? Ah, cierto, cierto. Ah, eso aún no se ha inventado. Eh, pero... Tengo dos modelos estándares estupendos Son nuestros productos más populares eh, También son tus últimos Únicos productos, como veo Observó Deseo Crusty soltó una risita <risa> Ya veo que eres un cliente listo Pero dime ¿Qué modelo prefieres? ¿El Crusty XL o el Crusty Nano? Teseo examinó la cama más grande Esta es la XL Es muy larga Sí, pero no te preocupes. Ves las correas de cuero en la cabecera y en los pies. Si no llenas la cama del todo, te estiro hasta que es la llena. Así que me estiras hasta que midiera 3 metros. ¿Y si no puedo sobrevivir a tanto estiramiento? Ah, bueno, pues te mueres, claro. Las manchas del colchón son de clientes anteriores que, en fin, se desmembraron, ya. Ya he dicho que son camas ligeramente usadas, ¿no? Xeo examinó Entonces la pequeña El cabecero Y el pie de la cama Estaban cubiertos De un pringue marrón Tu Krusty Nano Está un poco um, Asquerosa Ah Si no cabes en la Nano Pues te cierro Las partes Que sobresalgan De los extremos Crosby se sacó Un cuchillo Del bolsillo De levantar Dime pues eh, ¿Cuál vas a hacer? Eh, supongo que lo de Yo solo estaba echando Un vistazo No la ¿Verdad? Ah uh, No Qué firmeza tiene el colchón nano Pero no puedo dormir si es demasiado blando Uy, si es de una firmeza excelente La combinación de viscoelástica y muelles revestidos Te ofrece la comodidad perfecta Durante los pocos segundos que te quedan de vida, Clara Ah, también a un tipo tan grande como tú Desde luego Ah, mira, lo siento, pero me cuesta creerlo Ya me he empañado antes en estos centros comerciales tan cutres justo frunció el ceño. No le gustaba nada que cuestionaran sus productos. Yo nunca miento sobre mis colchones. Mira. Se sentó en la crostinano y botó sobre el colchón. ¿Lo ves? Guay. Teseo blandió la masa que llevaba en el hombro y pegó tal golpetazo al estirador que se cayó de costado. Y se dio un golpe contra el cabecero de la cama. Cuando se despertó estaba tan atado a la crostinano que la cabeza le sobresalía por arriba y los pies... Le colgaban por debajo ¿Qué significa esto? ¡Ah, ¡Yo aquí no quepo! Eso puedo arreglarlo seo sacó la espada y lo ayudó a encajarse perfectamente en su propia cama Y ahí viene el viejo dicho de Quien en camas usadas se acuesta Acaba por no tener pies ni cabeza Peseo pasó la noche en la Cross XL Y al final resulta que era muy cómoda Si lograbas olvidarte de las manchas Por la mañana partió hacia Atenas. Listo para conocer a su real padre, no a su divino padre, claro. En Atenas las cosas no iban precisamente como la seda. El primer problema era que el rey Egeo se hacía viejo y estaba cada vez más débil. Su influencia llegaba como medio metro más allá del palacio real. El resto de la ciudad estaba gobernada por bandas rivales encabezadas por los muchos enemigos de Egeo. ¿Y quiénes eran esos fantásticos enemigos? Pues, sus parientes, por supuesto Verán, Egeu tenía un hermano pequeño llamado Palas Pero no Palas Atenea, la diosa Ah, Sí, ya sé que es un lío Y Egeo y Palas no se llevaban bien Palas quería ser rey Pero como él era el hermano pequeño, se quedó con las ganas Así que pasó toda la vida quejándose y teniendo hijos 50, para ser exactos. ¿Y cómo puede tener alguien 50 hijos? Pues con una docena de esposas... ...o una máquina de clonar de última generación. Los hijos eran como una especie de venganza contra su hermano. Un plan... Uy, lo siento Egeo. ¿Que tú no puedes tener hijos? Pues yo tengo 50. ¡Sas! En toda la boca. En fin. El caso es que sus hijos eran conocidos como los palantidas. Es decir... Los hijos de palas Y aquello era un poco como Son of Anarchy <ríe> Pero sin las modas De mayores se habían convertido en unos capullos integrales Y todos querían ver muerto a su tío Se dividieron en diferentes bandas Y tomaron el control de distintos barrios Cada dos por tres Habían guerras por el territorio Todo el mundo en Atenas Tenía que pagar protección a una de las bandas Y si te equivocabas y arriesgabas a que una jabalina te atravesara el pecho en un enfrentamiento armado desde los carros. Cuando Teseo llegó a Atenas, los 50 palántidas habían establecido sus bandas y esperaban a que Geo se muriera. Luego planeaban montar una buena guerra civil a la antigua usanza para que ganaran los palántidas más fuertes. Por todo esto, la ciudad era incluso más peligrosa que la carretera. Si Teseo aparecía diciendo que era hijo de Geo, se convertiría en un acérico de flechas antes de llegar siquiera al palacio. El segundo problema era que el rey se había buscado una nueva esposa, una hechicera llamada Medea. Y hablaré más de ella en otra historia, pero el caso es que Medea había prometido a Geo que con sus brujerías podría darle un hijo varón, y a los palántidas no es que aquello le hubiera hecho mucha gracia. Habrían arrasado el palacio de no ser porque estaba bien defendido, guardias iban bien armados y dentro había una hechicera. De manera que aunque Teseo lograra llegar al palacio, Medea lo mataría por estropear los planes. El tercer problema era que Atenas estaba sufriendo el acoso de una superpotencia extranjera llamada Creta. Teseo no sabía mucho sobre Creta, solo le habrían llegado unos rumores absurdos sobre un monstruo medio toro medio hombre que vivía en un gran laberinto. Pero las conversaciones que había ido yendo por el camino, se enteró de que Atenas y Creta se odiaban mutuamente desde antes de que él naciera. Todo ese odio había empezado cuando uno de los hijos del rey Minos, un tal androgeo, llegó a Atenas 20 años antes para participar en una competición deportiva local, y uno de los palántidas lo mató. Entonces, Minos enfurecido reunió a su flota y se dirigió hacia Atenas puso sitio a la ciudad... quemó el puerto... e invocó a su padre... Zeus... para que descargara... rayos y plagas... y langostas y chinches... Ah, al final... Egeo no tuvo más remedio... que rendirse... y Minos prometió detener... la destrucción de la ciudad... pero... una vez cada siete años... Atenas tenía que enviar... como tributo a Creta... a los siete jóvenes guerreros... más valientes... y a las siete muchachas... más hermosas... y allí en Creta... Y le echaban al minotauro en su laberinto Si estáis pensando que os suena mucho a los Juegos del Hambre Pues es porque la serie se inspiró en esta historia Y no, el laberinto no era televisado Pero solo porque Dédalo aún no había inventado la televisión En fin, que el tercer ciclo de 7 años estaba a punto de cerrarse Al cabo de unos cuantos meses tendrían que elegir a 14 tributos Y todo el mundo estaba con los nervios ¿Parecen suficientes problemas para una ciudad? Pues parece que no, porque tenían un problema extra. Un gigantesco toro salvaje andaba arrasando el territorio cerca de un suburbio llamado Maratón. Nadie había logrado detenerlo. Los atenienses estaban seguros de que el toro de Maratón era una señal de los dioses que venía a decir: Tío, sois lo peor. Vaya, pensó Teseo. Este sitio es un auténtico desastre. ¡Me encanta! ¡Cuántas cosas que hacer! Quería entrar en el palacio para ver si su padre estaba bien, pero aquello era más difícil de lo que parecía. Los guardias temerosos de los asesinos no dejaban pasar a nadie. Y por supuesto, si Deseo decía que era hijo de Geo, podían matarlo de 20 maneras distintas antes de que lograra llegar al salón del trono. Lo que necesito, pensó, es conseguir una audiencia con el rey sin revelar mi verdadera identidad echó un vistazo a una taberna cercana, cuya fachada estaba cubierta de pancletos. Uno de ellos decía, Consiga audiencia con el rey, mata el toro de maratón, o ten fama, riquezas y una cena en el palacio. Palántidas a extenerse, se exige fe de muerte del toro. La fama puede variar, riquezas sujetas a impuestos. Informe a su camarero de cualquier alergia alimentaria. Ya está, se dijo Teseo. Eso. Mataré al toro de maratón y así me ganaré una cena en el palacio. Y además, no tengo alergia alimentaria. Total que Teseo se fue a buscar el toro. Pero en cuanto salió de la ciudad, una tormenta gigantesca murió en el aire. Las nubes parecían tinta rayos rasgaban el cielo. La lluvia picaba tanto que Teseo tuvo la sensación de que lo estaban bombardeando con un chorro de arena. Vio una pequeña cabaña a un lado del camino y se refugió en ella toda prisa. Dentro había una anciana sentada junto al fuego, removiendo un caldero de sopa. No pareció sorprendida de verlo. Bienvenido, joven. Menuda tormenta, ¿eh? Pues sí. Deseo dejó la masa en el suelo. ¿Te importa que me espere aquí un rato? En absoluto. Que vienes a matar al toro de maratón, ¿no? Deseo parpadeó. ¿Cómo lo sabes? Me llamo Ekale. Antes... Era sacerdotisa de Zeus. Sé muchas cosas. Ah. Deseo pensó de repente que debería haber limpiado los pies antes de irrumpir en la cabaña. Entonces, ¿tienes algún consejo para mí? Acá le soltó una risita. <risa> Ese toro es sagrado para mí, el hijo de Zeus. Por eso el dios no permite que nadie lo mate. Y por eso también ha enviado esta tormenta para detenerte. Si prometes traer aquí el toro cuando lo captures, yo sacrificaré al animal para Zeus. Eso complacerá al dios del cielo. ¡Hecho! En ese mismo instante amainó la lluvia y cesaron los sueños. Teseo se asomó y vio que el cielo era azul y oyó unos pajarillos tiltando entre los árboles. ¡Ay, ¡Madre mía, qué rapidez! exclamó. Sí, a Zeus le gusta ir a dijo Écale. No te olvides de tu promesa. Cuando Teseo llegó a Maratón, y un toro blanco destrozando una aldea abandonada, derribando casas y aplastando cercas. En otras circunstancias lo habría matado con la masa, pero tenía que llevárselo vivo a la sacerdotisa para que lo sacrificara, así que debía capturarlo. Entró hurtadillas en uno de los pocos graneros que quedaban en pie y preparó unas cuantas trampas con cuerdas, oleas y balas de heno a modo de contrapeso. Entonces abrió la puerta del granero y esperó a que el toro estuviera lo bastante cerca para que lo oyera. ¡Wow! Chilló Deseo. ¡Qué vacas más guapas que hay en este granero! ¡Uf! El toro se volvió resoplando y la dio la cabeza en plan... ¡Oh! Ha dicho vacas guapas, ¿eh? Pero no puedes tocarlas. ¡Ja! Siguió gritando Deseo. ¡Son todas mías! Creo que esta noche me prepararé unas hamburguesas. ¡Ah! ¡Ja, Después de esta risa malvada fugida El toro se abalanzó sobre él Decidido de rescatar a las hermosas vacas de su verdugo humano Porque sin duda la risa lo convirtió Los cascos del toro hicieron saltar la trampa Las cuerdas se tensaron en torno a sus patas Y de un tirón lo elevaron en el aire El animal bramaba y se levantía con furia Pero no podía escapar Deseo se aseguró de que estuviera bien atado Luego lo bajó hasta una carreta, buscó un par de caballos y se lo llevó a la bestia de vuelta a la ciudad. Y como había prometido, se detuvo en la cabaña de Écale, pero la anciana había muerto durante la noche. Tal vez intoxicó con la sopa o igual es que había vivido lo suficiente y lo justo para llevar a cabo su última tarea para el dios Zeus. Gracias, anciana, dijo Teseo. No te olvidaré. Me llevaré el toro a Atenas y yo mismo lo sacrificaré en el templo de Zeus. Antes de marcharse, Deseo enterró a Écale y construyó en su honor un monumento abovedado que se mantuvo durante siglos en aquel lugar, en mitad de la nada, como recordatorio de que los buenos consejos pueden provenir de los sitios más raros. La entrada de Deseo en Atenas fue bastante espectacular. El toro blanco pesaba unos 250 kilos, sin embargo, Teseo se lo echó sobre el hombro y lo paseó por toda la ciudad, atrayendo una multitud mientras subía por los escalones de la Acrópolis hasta el Templo de Zeus. Allí sacó la espada y sacrificó al animal en medio de los vítores y las flores que lanzaban la gente. El sacerdote hizo llegar la noticia al palacio. Un joven forastero había matado al toro de Maratón. Una hora más tarde, un mensajero real le llevó a Teseo una invitación a cenar. Teseo lo había conseguido. Y hasta aquí esta cuarta parte del capítulo de Teseo. ¡Mata al poderoso! ¡Uy, mira! ¡Un conejito! Y en esta parte Teseo por fin logró llegar a Atenas. Pareció una actividad bastante imposible por todas las cosas que ha pasado en las partes anteriores. Y la historia todavía continúa ¿Logrará Tesejo por fin lograr su cometido? Pues no lo sé Descúbrelo tú mismo En la siguiente parte de este capítulo Así que por eso te recomiendo Seguirme en mis redes sociales Para que estés al día con las actualizaciones De todo este podcast Además de recomendarme a tus amigos Para que esta comunidad de amantes De la mitología griega siga creciendo Sigue escuchándose en Dios